0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka, aqui apresentando o podcast Canaltech. E hoje o programa começa com um assunto sobre metaverso. Segundo uma reportagem da Reuters, a Tencent, a empresa mais valiosa da China, estaria investindo em um braço de realidade estendida. O termo é novo e pode se referir à mistura não só de aparelhos, bem como programas voltados para a realidade mista. Vamos falar sobre o que significa a entrada desse gigante no setor. E no segundo bloco, a gente muda para games. Um youtuber fez uma versão do PlayStation 5 na espessura de 2 cm. Só que o projeto é bem caro e bom, o youtuber precisou dar uma roubadinha no jogo para conseguir fazer o hardware ficar tão fininho. Mas aí você me pergunta, por que esse fato é importante? Isso ajuda a entender os rumores recentes de que a Sony estaria fabricando uma nova versão do console mais fina, mirando o lançamento em 2024. Vamos discutir por que essa probabilidade é bastante difícil. No último bloco, o assunto é uma nova técnica que pode ajudar a reduzir a utilização de plástico no mundo. Pesquisadores dos Estados Unidos estão trabalhando em um spray que pode funcionar como uma manta para embalagens de alimento, evitando que eles estraguem e assim a gente não precise usar plástico. Trata-se de uma camada biodegradável à base de plantas muito menos nociva ao meio ambiente do que plástico. Será que vai poder ajudar? Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente também tem de segunda-feira o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal. Não se esquece de seguir a gente aí no seu agregador para receber sempre episódios novos e já deixa aquela avaliação lá para gente, beleza? Lembrando que a gente segue com a nossa campanha Apresente esse podcast para um amigo que isso ajuda a gente pra caramba também. Agora, sem mais, vamos logo para o nosso primeiro tema de hoje. Bom, a gente começa o programa de hoje falando sobre metaverso. A Tencent pode entrar nesse mercado e colocar um rival à altura do desenvolvimento da plataforma com a meta. A Tencent, para quem não sabe, é a maior empresa de tecnologia da China e a mais valiosa do país. Segundo a reportagem da Reuters, a empresa teria anunciado para seus funcionários o desenvolvimento de uma nova unidade com foco em realidade estendida. O termo não é exatamente usado no meio que prefere a palavra realidade mista para quando se usa o combinado de realidade aumentada com o virtual. As fontes da Reuters são três pessoas que supostamente fazem parte do projeto. O que a Tencent chamaria de realidade estendida seria o misto entre hardware e software, ou seja, incluiria também o desenvolvimento de um aparelho de realidade mista para entrar na plataforma da companhia. E a gente não deve investir pouco nesse setor não, tá? A Reuters aponta que a unidade seria formada por pelo menos 300 funcionários. E vale lembrar que a gigante chinesa está em um momento de congelamento de equipe, sendo que a contratação de mais uma centena de funcionários mostra o quanto a empresa está empenhada na tecnologia. Além disso, as fontes disseram para Reuters que o projeto seria uma vontade do próprio presidente executivo da companhia, Ponimá. A equipe que vai gerenciar esse time já foi escolhida, mas ainda não teria sido divulgada pela Tencent. A entrada da gigante no setor pode levantar o alerta sobre a meta que ainda derrapa em mostrar ao mundo em o que vai ser de fato o metaverso. Atualmente, a empresa de Mark Zuckerberg navega quase que sozinha nesse setor. Há expectativa é de que a Apple lance um aparelho de realidade mista, mas nada se fala sobre a companhia entrar com a sua própria plataforma no que possa ser considerado o metaverso. Só que isso não deve ser nada barato para a Tencent, tá? Isso porque a meta mesmo precisou abrir bem a torneira dos seus investimentos para chegar até o ponto em que está no momento. Os relatórios da empresa mostram que desde 2019, a meta gastou já mais de 10 bilhões de dólares com o Reality Labs, o braço de desenvolvimento do Oculus Quest e do metaverso. A gente já comentou bastante aqui sobre o que pode vir a ser chamado esse tal metaverso. Inclusive temos um episódio completo do Porta, sendo um só sobre o assunto. E aí quando eu cito alguma coisa que vocês já sabem, né? tem link na descrição desse podcast. A ideia tem futuro, mas ainda falta as empresas explicarem o que pretendem com isso. A gente pode passar na frente nessa conversa, mas ainda precisa de muito investimento para isso. Vamos para o segundo bloco agora e falar de Playstation 5. Um youtuber fez um vídeo criando uma versão modificada do console da Sony em uma versão muito mais fininha e menor do que a original. Se você estiver se perguntando por que você deveria saber disso, calma que a gente vai chegar lá, tá? A questão é que o Playstation 5 é um senhor de um trambolho com 40 cm de altura por 26 cm de largura. Só de espessura ele tem 10 centímetros. Se você nunca viu um Playstation 5 na sua vida, pensa que ele é uma torre quase do tamanho de uma televisão ali do lado. Em resumo, ele não foi nem um pouco feito para ser fino, tá? E o motivo disso é que o chipset dele, que abraça CPU e GPU, usa o chamado clock variado. Isso é, a quantidade de ciclos de processamento varia de acordo com a demanda do console. O resultado que importa pra gente aqui é que isso significa também que há, a necessidade de energia varia e muito. E se varia de potência necessária, isso quer dizer que o calor também não é constante. Eu dei essa volta para explicar por que o Playstation 5 é do tamanho que ele é. Em outubro de 2020, o Otori Yusuhiro, responsável pelo design mecânico e térmico do Playstation 5, explicou que a robustez do aparelho vem principalmente por conta da grande ventoinha na parte de cima. Ele tem uma ventoinha de 4,5 cm. Como o calor não é constante, ele precisa estar tá preparado quando houver um pico para não queimar o console. A gente tem um vídeo do chamado Teardown do Playstation 5, ou seja, um vídeo que mostra como ele é por dentro peça por peça, eles vão tirando tudo e mostrando, é bem legal esse vídeo, tá? Por conta do controle de temperatura, ele também tem uma super ventoinha e um heatsink, ou seja, um dissipador de calor também gigante. Mas a pergunta é, não daria para tudo isso ser menor? Claro que daria, e é isso que o youtuber lá fez. Ele não modificou nada no desempenho do Playstation 5, ou seja, ele continua com o clock variado, basicamente usou a mesma placa, CPU, GPU, SSD e tudo mais. Só que aí, ele criou um sistema de resfriamento líquido com duas chapas bem fininhas em cima dessa placa. Ele colocou uma chapa, enfia ali líquido para Desfriar tudo que tá por ali e uma outra chapa por cima, claro, para não vazar água, porque isso pode estragar bastante. Assim fez o console ficar muito parecido a um DVD Player, daqueles bem fininhos, sabe? Só com 2 centímetros de espessura. Ah, eu vou deixar o link aqui do vídeo para você ver como é que ficou e tal. E também para deixar o like lá no vídeo do cara, aliás, a gente tá usando como base do nosso programa aqui. Ou seja, dá para solucionar essa questão? Você pode estar tá se perguntando agora. Bom, não é bem assim, tá? O youtuber do canal DIY Perks, que fez esse console mais fininho, usou dois golpes aqui, tá? Ele usou dois macetes, aí meio que roubou no jogo. O primeiro é que, ao usar um sistema de resfriamento líquido, ele precisou de um segundo acessório que fica fora do aparelho principal. Ou seja, o console tem 2 cm de espessura, mas precisaria ficar ligado por canos a um segundo acessório com várias ventoinhas com os mesmos 10 cm de espessura. O que ele fez foi simplesmente tirar a ventoinha do console e colocar em um acessório à parte. Aí, né, amigo? Fica fácil de fazer um aparelho bem fininho, né? Só que o ponto principal da descoberta dele é que essa modificação ficou muito, mas muito cara, tá? Nas palavras dele, ficou quase o preço de outro PlayStation 5. E esse é o outro motivo pelo qual a Sony abraçou o design bem robusto. Yasuhiro, aquele que eu citei lá no começo do bloco que fez o design do PlayStation 5, disse que era possível sim fazer uma versão menor, mas ela seria mais cara. A ideia, de acordo com ele, seria colocar duas ventoinhas menores no lugar apenas da maior, só que isso elevaria os custos do console. Vai vale lembrar, a Sony vende o PlayStation 5 com um sistema de prejuízo, acreditando que a compra dos jogos vai superar esse custo que ela banca. Isso não leva aos rumores das movimentações da Sony para o PlayStation 5. No início desse ano, a TCL fez uma apresentação na qual apontou que a nova geração de consoles da Sony e da Microsoft viria até 2024. Não seria exatamente uma nova geração completa, o PlayStation 6, mas uma atualização do PlayStation 5 e do Series X. Vale dizer, tá? A informação não foi confirmada por nenhuma das empresas, mas a título desse programa, vamos trabalhar com essa hipótese aqui do que pode acontecer. Bom, a Sony lançaria a versão do PlayStation 5 Pro com foco em mais desempenho e, claro, vai ser mais caro. Veja só, aqui sim a empresa teria mais espaço para trabalhar com design talvez mais minimalista. Apesar do aumento do desempenho, o maior preço poderia abrir espaço para a companhia apostar em duas ventoinhas deixando o aparelho mais fino. Agora vamos à pergunta mais importante, isso de fato pode acontecer? É bem provável que a Sony atrase, se tiver, planos para atualizar o PlayStation 5 Na última apresentação para investidores, A companhia disse que vendeu menos Playstation 5 do que o esperado e queria atrasar inclusive o fim da fabricação do Playstation 4. Isso porque a crise de semicondutores não permite que ela dê conta da demanda de consoles. Tem mais gente querendo comprar Playstation 5 do que tem Playstation 5 nas prateleiras. Isso cria um cenário em que a Sony pode preferir segurar o avanço tecnológico do que ir atrás de mais capacidade. Afinal se a proposta ainda é vender Playstation 4, é preciso fazer com que os jogos ainda saiam para ele. E o último tema de hoje é uma tecnologia muito das interessantes, viu? Pesquisadores da Universidade Harvard e da Rutgers, ambas dos Estados Unidos, Criaram uma tecnologia que pode substituir o saquinho plástico em embalagens e pacotes de comida. A técnica é descrita como uma espécie de manta biodegradável e é feita à base de plantas para ser usada como a própria embalagem, principalmente em alimentos. Esta manta é feita com uma mistura de polissacarídeos e polímeros que os pesquisadores comparam ali com a teia do Homem-Aranha, sabe? Ele coloca em volta e depois aquilo se degrada no ambiente. Essa manta seria parecida com um papel filme, que quando esquentado, por exemplo, por um secador de cabelo, se molda ao objeto criando uma camada de proteção. Assim, os pesquisadores conseguiram mostrar que a técnica evita os mesmos machucados e atrasa o um apodrecimento de alimentos, tanto quanto uma embalagem de plástico. Além disso, essa manta protetora possui alguns elementos antimicrobianos que podem ajudar no combate de organismos prejudiciais à nossa saúde. Nos testes realizados pelo grupo, eles conseguiram aumentar a durabilidade de um abacate em 50%. Tá, mas como eu vou tirar essa embalagem então se ela é quase que uma manta em cima do alimento? A ideia é que ela seja uma proteção biodegradável e que seja também lavável sem deixar gosto nos alimentos. Com isso é possível simplesmente chegar em casa, passar ali uma água na fruta ou no alimento para retirar essa proteção e pronto, já pode comer. Segundo o artigo, o composto é consumido pelo solo em apenas 3 dias. E esse é um trabalho importante porque pode ajudar a reduzir um problemão que a gente vive e que pode continuar a viver por muito tempo, que é o aumento de lixo. A estimativa é de que nos últimos 50 anos a gente tenha jogado no ambiente mais de 6 bilhões de metros cúbicos de plástico, que demoram centenas de anos para serem consumidos pelo solo. Por enquanto, infelizmente, a tecnologia está em fase de testes, O objetivo do grupo agora é conseguir levantar investimentos para a produção em larga escala do composto para ser usado na indústria. E infelizmente, de novo, esse investimento ainda não chegou. E agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Bom, Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Nokia deve apresentar em breve o X21 5G como seu novo modelo com especificações técnicas intermediárias avançadas e que chegaria como o sucessor para o Nokia X20, apresentado em abril do ano passado. Segundo um informante no Twitter, o Nokia X21 5G deve ser oficializado com uma tela de 6,7 polegadas, com tecnologia OLED e suporte para atualização de 120 Hz. Esse smartphone deve ser revelado com o processador Snapdragon 695, solução da Qualcomm que tem suporte para as redes 5G, acompanhado de 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 de armazenamento interno. Além disso, a fonte diz que o aparelho deve ter uma câmera principal traseira de 64 megapixels. Infelizmente, não existe uma data confirmada para o lançamento do Nokia X21 5G. A implementação de novos componentes estruturais é uma das mudanças mais aguardadas para a nova linha de dobráveis da Samsung, especialmente para o Galaxy Z Fold 4. E eis que novas imagens divulgadas pelo perfil Ice Universe no Twitter mostram como poderá ser feita a tela interna do dispositivo com um vinco menos visível e comparação com o Galaxy Z Fold 3. As fotos mostram um comparativo direto entre as duas gerações vistas de um mesmo ângulo e o modelo mais novo tem uma marca bem mais discreta ali que deverá ser resultado de atualizações das peças como as dobradiças e a própria pré-tela flexível. Além das melhorias estruturais, a nova série de dobráveis deverá trazer atualizações de hardware como o Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm. As configurações podem incluir 12GB ou até 16GB de memória RAM 256 ou 512 de armazenamento interno, assim como o modelo atual. Uma terceira opção ainda traria 1 tera de armazenamento também vendida em mercados selecionados. A Samsung não indicou uma data oficial para o lançamento do Galaxy Z Fold 4, mas é bastante provável que o celular seja mostrado em breve. As informações divulgadas pelo informante John Prosser indicam que a marca vai fazer um evento no dia 10 de agosto, para iniciar as vendas no dia 26 do mesmo mês. A Realme anunciou o seu novo celular de entrada, com a chegada do C30. As especificações são realmente de um dispositivo bem básico, tá? Ele tem apenas 2GB ou 3GB de memória RAM e 32 de armazenamento interno. O processador é um Unisoc T612, um chip voltado para o mercado de entrada que deve dar conta do recado aqui. O C30 vem com interface Realme Go Edition, baseada no Android 11, que deve combinar bem com hardware mais simples. A tela tem 6,5 polegadas em LCD, com resolução em HD+. E é como se esperar, nessa faixa de preço tem atualização de apenas 60 Hz. A linha chega em 27 de julho na Índia com preços partindo de R$ 7.500, rúpias. isso equivale a aproximadamente R$ 500 reais na conversão direta, sem contar impostos. O Telegram Premium, serviço de assinatura paga com vantagens, começou a ser lançado para usuários. O pacote inclui benefícios como envio de arquivos de até 4GB de tamanho, downloads mais rápidos, participação em até mil canais e acesso aos recursos de testes antes de chegar à versão estável. O serviço chega custando R$ 24,90 por mês aqui no Brasil. Além do plano com os extras, quem usa a versão gratuita também vai tirar proveito de 7 novidades que desembarcam agora, além das tradicionais correções de bugs e otimizações. Em geral, o pagamento de assinatura mensal serve para desbloquear o dobro dos limites impostos aos não-assinantes. Como já havia sido antecipado, não deve haver nenhuma ferramenta exclusiva dos pagantes, pois o aplicativo de mensagem pretende manter a sua premissa, que é ser gratuito sempre. Apesar disso, ser assinante não significa ausência de exclusividades. O programa oferece ícones personalizáveis para sua home que devem mudar conforme a época do ano. Já os stickers com efeitos especiais vão ser visualizados por todos, mas enviados somente pelos premiums. A quarta dose da vacina contra a Covid-19 deve ser mais uma vez ampliada no Brasil. No momento, o Ministério da Saúde estuda liberar a nova dose do imunizante para todos aqueles que têm 18 anos ou mais no país. Ainda não há previsão sobre quando essa decisão vai ser oficializada. Caso a área técnica da saúde aprove o uso da quarta dose da vacina para todos com mais de 18 anos, a convocação não será de forma escalonada nem separada por faixas etárias. Até o momento, a saúde recomenda a aplicação da quarta dose apenas para pessoas com mais de 50 anos, profissionais de saúde ou imunossuprimidos, como aqueles que enfrentam câncer, passaram por um transplante de órgãos ou convivem com HIV. Antes de liberar para todos com mais de 18 anos, é previsto que o Ministério da Saúde amplie o uso da quarta dose até o final de semana de forma menos abrangente. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper, E o programa também contou com reportagens de Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen, Alvenir Lisboa e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais, eu volto com mais notícias aqui no podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.